0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《寄生虫》。在现代医学当中啊，弓形虫是一种细胞内的寄生虫，会随着血液的流动到达身体的各个部位，从而破坏大脑、内脏跟血管，导致人的免疫力下降，从而患上其他的疾病了、啊。在候诊室里面，何医生看着小马。详细的解释着。这天就跟往常一样，何医生坐在候诊室里工作，而跟他学习的则是这一年刚刚毕业的毕业生小马。对于这种没什么经验的新人来说呀，最重要的就是手把手的教学，所以上级安排他跟随何医生学习，顺便当他的助手。现在刚好没什么患者，两个人这才有空聊聊天。哦，原来是这样啊！小马点了点头，若有所思地说：“但是我我在教科书上看到，这种寄生虫呢，一般只会生长在动物身上，这人类也会感染吗？”哈、哦，这个呀，你就不懂了。何医生摇了摇手指头，故作神秘的解释道。这弓形虫是细胞内寄生虫，只要条件合适的话，就可以生长。在平常的认识里面，虽然一般只会出现在动物的身上，但是由于近几年来呀、啊、养宠物的流行，所以人类感染的几率也不会低的。就在不久之前呢、啊，咱们医院才收了一位感染者。一开始的时候，他只是觉得脑袋疼。有时候还会出现胡言乱语的情况，这在一般的医生看来呀、啊，多半是大脑里面出现病变了。但实际上，经过 CT 检查却查不出什么来，这一度让他们抓狂呀、啊。后来呢，经过我们医院专家组的研讨，觉得很有可能是外来生物的寄生，于是我们对他进行了微生物检查。这一个星期之后啊。你 猜， 我们发现什么 了？ 小马饶有兴致的看着何医 生， 推测 道：“ 哎， 这难道跟弓形虫有关系 吗？” 没 错， 他点了点 头， 继续 说：“ 我们在他体内 啊， 发现了大量活动的弓形 虫， 以及一些囊合子。这些生物 啊， 破坏了他一半的大脑。从而导致出现言行举止以及疼痛怪异的症状，你知道吗？当这些寄生虫将动物的大脑入侵之后，甚至会出现异常的情况，比方说原本害怕猫的老鼠会突然之间变得极度疯狂，甚至敢正面跟猫搏斗，这才是弓形虫感染之后最为严重的后果呀！小马一边听。一边认真的记录着。何医生是医院里面的权威专家，很多方面经验丰富，听他一席话可真是比读十年书更有用。看着认真记录的小马，何医生也是颇感欣慰呀、啊。现在的年轻人呢，真是浮躁的很，急功近利，希望刚一出来就能干一番事业，殊不知踏入社会。只是人生的开始。想要在医生的职位上获得成功，必须得有足够的耐心。只有等到经验累积到一定程度，才能够对病情有十足的把握。而像他这种一丝不苟的精神，就非常适合从事医疗工作。假以时日，他相信小马的成就是绝对不会比自己要低的。记录完刚才的笔记之后，小马心满意足的收起了本子。刚一抬头，就看见何医生的杯子空了。他下意识的上前帮他加水。虽然这不属于工作内容，但是能跟上司搞好关系，对他而言绝对是百利而无一害的。正当他倒完水，正准备跟何医生学习的时候。外面突然传来一阵急促的脚步声，啪的一声，门就开了。护士小王急匆匆的赶了进来，哎、何何医生，他捂住胸口，着急的说。但是因为长时间跑步的原因，他的呼吸极为混乱，说了好几次，都只是在呼喊着何医生的名字。到底怎么了？如此慌慌张张的。何医生见势不对，走上前把他扶了过来。小王深吸了好几口气，等到呼吸顺畅了之后，终于缓缓的开口说道：“何医生，刚才救护车送来一位车祸的病人，情况挺严重的。院长吩咐我马上叫你过去。好，我知道了，马上就到。”何医生大概已经猜到事情了，在医院的主任医师里面，这种急救方面。最权威的专家就是他，责任当头，自己肯定是义不容辞的。说完之后，他跟小马急匆匆的跑了出去。这个时候，在医院的大厅里，正围满了各种各样的病人，特别是等药的窗口跟候诊室，一些带着小孩子的父母正在着急的来回踱步，来往的脚步声加上小孩子们哇哇的哭声。这里显得十分嘈杂，在医院的大门口，几个护工急匆匆的跑了进来，在他们身后有一辆推拉病床，上面正躺着刚从救护车上下来的病人。几个人在前面开路，吆喝着挡路的病人：“哎哎，对不起，请让一下，这是重症病人，需要马上送到急救室，让一让。”在护工的叫喊声之下。周围的人群纷纷让开了一条可通行的通道，让他们快速通过。虽然大部分人都不知道病人的情况，但是听到“急救室”这三个字之后，他们大概也能猜到这病情是不乐观的。一时间，嘈杂的走廊也变得安静起来，众人都让到了一边，目光却集中在快速推行的病床上。在走廊的另一边，何医生跟小马迎面过来了。你好，请问现在是什么情况？这个时候，何医生已经戴上了口罩，严肃的向推行的护工询问：“哦，这病人车祸的时候啊，脑袋受到严重撞击了，已经昏迷了将近半个小时了，血压跟心跳降到了临界点，随时可能出现危险的。”何医生。点了点头，走上前查看了一下病人的眼睛，瞳孔已经失去了聚焦，看起来的确有些不对劲。正当他想要叫其他人推进病房的时候，他发现了一点点奇怪的地方，这个病人的眼球位置好像动了动。何医生再次转过身去查看。正在这个时候，他吓得后退了几步，整个人好像有点站立不稳了。后面的小马赶忙上前扶住他，这才止住了后退的脚步。何医生，你你怎么了？小马疑惑地问啊。啊，没事，我没事。何医生抹了一把汗，指了指走廊的另一边，说道：“你们呢？马上送他进去救室。”小马。你去叫护士长他们，准备好急救的工具。何医生向着几个人吩咐。虽然他看起来并无异样，但实际上啊，他心里是乱糟糟的。就在刚才，他竟然看见病人的眼球在旋转。要知道，这对于失去意识的车祸病人来说，完全是不可能的。难道？自己看错了吗？他吞了吞口水，心里还是有点七上八下的感觉。哦，何医生，我知道了。听完他刚才的吩咐之后，小马点了点头，马上去安排一切。几分钟之后，那几个护工将病人推进了急救室，然后何医生也跟着走了进去。里面已经有几个护士在给病人检查了。何医生对他们询问道：“怎么样？打了针之后情况如何？”何医生还是不行啊，这病人的血压跟脉搏没有上升，再这样持续下去的话，情况会很危险的。其中一个护士回答：“那好，马上准备电除颤。”啊，明白。护士拿出了电除颤。顺便打开了开关。这种属于最后的急救措施，在电击三下之后，如果病人没有反应的话，那么基本上就可以宣布死亡了。正当何医生转身准备的时候，那旁的护士突然传来一阵尖叫声：“啊，何何医生，怎么了？”他转过身来。看见几个护士纷纷往后退着，在他们的面前，那个病人竟然已经醒过来了。他从床上爬了起来，双目通红，如同嗜血猛兽一般凝视着他们、啊。你好，你不能起来，现在我们正要进行手术呢。小马刚想走上前劝说，但没想到那个人猛地推开了他。小马啊的一声撞到了后面的墙壁，瞬间吐出了几口鲜血。与此同时，他将手上的针管拔了出来，使劲吸着注射瓶里的血浆。他竟然在吸血呀！何医生惊讶的说不出话来。不仅仅是他，现场所有的护士都愣在原地，瑟瑟发抖。他们难以想象。刚才还奄奄一息的病人，竟然在瞬息之间复活，而且变成了如毛饮血的怪物。刚才的力量他们也看到了，仅仅只是一个巴掌，小马就被推开了好几米，这完全就像是武侠小说当中所说的内功啊！小马，小马，你没什么事吧？最快回过神来的是何医生。他将跌倒在墙边的小马扶起来，关切地问、啊啊：“何医生，我还好。可是他……”小马咳嗽两声，指了指病床上的那个嗜血的病人。这个时候，他已经喝完了整瓶血浆，数道血痕顺着嘴角流下，看起来极其恐怖。他正滋味地舔舐着嘴唇，仿佛意犹未尽。啊！护士们吓得都尖叫起来，纷纷的往外面逃。别紧张，我来对付他。何医生在一旁大声的呵斥。那些护士毕竟是经过专业培训的，他们在护士长的组织之下，终于停了下来，纷纷后退到墙边，等待何医生的指令。那个病人还在床上，但这个时候他已经扔掉了输液瓶子。与何医生双目对峙，两眼放光。后者做了一个稳定的手势，示意他安静下来。他当然没有见过类似的情况了。现在看起来，这病人好像是失去了理智。也许他的脑部受到了撞击，现在正处于病发的时候。他曾经见过一些脑部有问题的人，会突然失去理智。因为此时在他的脑海当 中， 所有的人都将会是敌人。但话又说回来 了， 他刚才明明是奄奄一息 的， 为什么会突然之间暴走 呢？ 这没有办法解释啊。而现在也容不得他多想 了， 在这种情况之 下， 他必须得先稳住他。何医生想了一下，决定先上前跟他交谈一下，看看能否制止下来。你好，你，你没事吧？然而，当他刚上前的时候，那个病人却突然睁大了眼睛，红彤彤的眼瞳仿佛释放出巨大的能量。在何医生愣神的瞬间，他猛地冲了过来。何医生及时的反应过来，侧身躲过了。那个病人就这样撞开了急救室的门，往外面冲去了。他惊魂未定的喘息着，旁边的护士走上前来，战战兢兢的问道：“何医生，你没受伤吧？”“我还好，我没事。”何医生抹了把汗，突然想起了什么，指着门外说：“快追他！那是个危险人物，不能让他伤害其他的病人呢、啊。”医院大厅里，大部分、大部分还是在等待着医生的候诊人员。不少带着孩子的父母在焦急的走动。在另一边，拿药的窗口不断的重复着名字，里面还像是之前一样忙忙碌碌的。就在走廊的一角，突然冲出了一个浑身是血、双眼通红的男人。他就像是疯狂一般横冲直撞。不少病人都被他撞倒，叫喊声充斥着医院的整个大堂。喂，你干什么？几个前台的护士看见了，吓得连尖叫声都变了。但是这声音似乎更加刺激了那个男人，他直接扑向那个护士，就像是吸血鬼一样咬住了他的脖子。顿时，鲜血从脖子里喷涌而出。那个男人。变得更加疯狂了，一下子把他甩开了。护士撞到墙上，顿时就变得奄奄一息。哎呀，杀人了！周围的人见状都不敢再靠近，纷纷逃命一般的冲向了医院的门口。男人抹了一把嘴，很快又选中了不远处一个摔倒的小孩子。就在他想要扑上前的时候，旁边冲出了几个保安。保安们死命按住了他，但是这个男人仿佛像是有巨力一般，好几次挣扎开来。要不是他们用身体死死扛住，眼看他又要扑过来。突然，其中一个人发出痛苦的哀嚎声。原来那个病人咬了他一口，不过这次啊，事情比较大，竟然直接把他的一块肉给咬下来了。这名保安吃疼了，松开了手，他又再次疯狂的挣扎起来。小心点，他的大脑已经不受控制了。后面何医生跟小马也赶了过来，他们看到周围一片狼藉的样子，大概已经猜测到刚才发生的事情了。别让他咬人，找人盯住他的脖子。在何医生的指挥之下，保安们马上分工合作。一人用棍子盯住他的脖子，另外几个人分别锁住他的四肢。就这样，他们暂时压制住了那个病人，但后者仍旧在张牙舞爪地咆哮着，如同一只疯狂的狮子。眼看他们就要坚持不了多久了，都让一让，让我来。在这个时候，院长从另一边过来，他手上拿着一支针筒。周围的医护人员赶忙给他让开一条路。院长走上前，把镇静剂打进了病人的静脉。不多时，病人的身子抖了抖，很快就瘫软下来了。哎呀，这这真是好险呐、啊！一众保安终于松气了，一个个瘫坐下来，他们满头大汗，仿佛刚刚进行完一场艰难的拔河比赛。院长也坐了下来，如蒙大赦，看着周围一片狼藉，还有那些被吓坏的、跟受伤的人，他感到无比的头疼，也不知道该如何处理才好。而现在最重要的问题就是，这家伙到底是什么人呢？为什么会拥有如此巨大的力量？他看了看倒地不动的病人，心中充满了疑惑。院长，你没事吧？这个时候，何医生跟小马也赶了过来，关切的问：“啊，我我还好，我就是手被抓伤了一点。”院长举了举手，上面是一道颇深的伤痕，估计是刚才给病人打针的时候被抓到的，鲜血直流而下，看起来挺吓人的。旁边的护士长马上帮他做急救措施。院长看了一眼病人，询问道：“他怎么回事？”何医生解释道：“啊，院长是这样的，他呢刚从救护车上下来，说是出了车祸，昏迷不醒。我们刚刚打算对他进行电击的时候，没想到他突然醒了，而且好像是失了常性一般，竟然暴走，攻击伤人呢。那么，他出什么问题了？一个患者。”怎么可能会有这么大力量 呢？ 院长追问道。何医生耸了耸肩膀 说：“ 这， 哎 呀， 这， 这具体原因呢还查不清楚。不过我怀疑是大脑被什么东西控制了。我需要对他进行全身检 查。” 你说什 么？ 大脑被什么东西控制 了？ 好 吧， 这件事情 啊， 你负责搞定。我还要处理这些伤者跟患者的善后工作呢。院长转过头，那个受伤的护士跟保安已经被送进了手术室，而四散而逃的患者看见没事了，便渐渐回到医院，议论纷纷。何医生点头同意，然后叫小马过来，两个人合力将昏倒的病人抬到了病床上，然后推进了特别监护室。晚上，医院的办公室里，何医生跟小马正在忙碌的工作着。在早上的时候，医院突然送进一个车祸病人，一开始大家都在紧张的抢救他，没想到病人暴走了，在医院里面上演了大闹天宫，还伤了不少的人。幸好最后在保安的协助之下，院长成功的给他注射了镇静剂。之后，院长就将查清真相的任务交给了他们。经过一整天的检查跟研讨，检验报告终于要出来了。在电脑的面前，两个人都聚精会神的等待着，如同两尊石雕一动不动。桌子上的咖啡是吃晚饭的时候泡的，现在还是满的，但早已经冰凉了。两个人都在专注的工作着，甚至没有时间去喝上一口。几分钟之后，随着一阵提示音的响起，何医生将电脑里面的档案打开了。他查看了几分钟，脸色顿时就变得凝重起来了。何医生，怎么样？这、这、这结果说的什么呀？小马的位置不太好，被何医生挡住了电脑屏幕。他只能在一旁着急的询问，何医生转过头来给他让出了位置。这检查报告出来了，这病人的身体之内存在着一种不知名的生物体。我们从他的血液里提取出这种生物体，但发现不是普通的寄生虫，既没有弓形虫的形态，也没有常见的包囊结构啊。那这到底是什么生物来的？小马追问。这大概是新型的物种吧，至少现在在医学界没有发现过这种寄生虫。何医生解释道：“另外，我们在患者的大脑 CT 图片里面发现了很多严重的问题，他的脑干位置几乎已经变了形态了，而他的肌肉组织也变得非常奇怪。怎么说呢？这就好像是一直处于紧绷的状态。”何医生一边说，一边转动着电脑上的检查图片。小马看得极其认真，不时的吞着几口口水。虽然今天他受了点伤，但是能够看到这种近距离的医学研究，可是他梦寐以求的。何医生继续说道：“这肌肉的紧绷，跟脑干的变异，这完全就是寄生虫的影响啊。”难道这些寄生虫主要寄居在人的脑干位置吗？没错，有很大可能性啊。何医生指了指电脑上的 CT 图，你看，就是这里，已经被完全的侵蚀了。难怪它会变得如此狂躁啊！很可能是寄生虫激发了脑垂体，产生大量的激素，使肌肉一直绷紧，从而导致它力大无穷，还有狂暴。而且，我怀疑这种寄生虫的食物就是血液，因为患者体内的血浆含量几乎少于正常人的一半呢，这很不对劲呢、啊。哦哦，对了，我也记起来了，当时他在急救室就喝了那瓶血浆，之后攻击了其他人，也吸取了部分的血液。等等，既然是这样的话，那他现在不就等同于危险人物吗？就跟吸血鬼一样。要是真经济失效的话，这随时都有可能。这，你说的没错，咱们必须马上把他隔离。何医生点了点头，几乎同时跟小马冲出了办公室。医院特殊病房里，护士小王守在病房当中，有些郁闷的玩着手机。本来今天他是不用值班的。但由于早上发生的临时事件，有一位护士被病人咬伤了。没办法，他只能顶上那个位置。但很不幸的是，他要照顾的正是那个大闹医院的家伙。在半个小时前，那个病人已经醒了过来。啊，还好，经过主治医生的用药，他现在好像已经恢复了正常，一直乖乖的躺在床上。只不过比普通人更加迟钝一些而已。小王放下手机，又不放心的看了一眼，病人还是躺在病床上，但是他的眼睛是对着天花板的，整个人看起来呆呆的，也没说话。不知道是药物的作用，还是他本来的原因。嗨，不管了，反正没有出事就好。小王在心里暗暗的安慰自己。老师说，如果可以选择的话，他当然不想跟这个疯子待在一起呀、啊。但是护士长刚才被院长叫去了，他实在是没办法，只能硬着头皮守在这里，只希望他不要再发疯了。小王看了一眼墙上的挂钟，现在已经十点多了，只要再多熬一个小时就解脱了。想到这里，他心里总算是好了一点。注意力重新集中在手机上。过了一会儿，他突然听见一阵奇怪的声音，稀稀簌簌的，好像是有什么东西在爬动。小王心头一凛，他下意识的向病人那边望过去，只见他不知何时竟然爬了起来，穿上了拖鞋。双眼呆滞的看着自己，喂，你怎么了？医生吩咐过，你不能到处走动的。小王虽然害怕，但还是尽职尽责的走上前去劝说。那个病人摇了摇头，只是捂住肚子，一个劲儿的说着什么。他声音很小，以至于小王根本就听不见。雪。什 么？ 你大声 点， 我听不清楚。小王蹙起了双 眉， 缓缓的靠近他。雪。病人举起 手， 低沉的重 复：“ 什 么？ 雪？” 小王不知道这什么含 义， 但是他一直捂着肚子。啊， 我知道 了， 你是想上厕所对 吧？ 那 好， 我马上扶你过去啊。小王主动的走上前搀扶住他，可奇怪的是，这病人竟然没有任何反抗，就这样任由他带着，一直缓缓的走到了附近的洗手间里。由于里面是男厕所，加上小王看见他自己能走，于是就不跟进去了。他嘱咐他上完厕所之后快点出来，然后就背靠着走廊，在门外等他。这一开始还不觉得什么，但是过了七八分钟，里面还是没有一点动静。小王开始有点怀疑了，于是他敲了敲门，对着洗手间大声询问：“怎么样？你还没有上完吗？”里面没有回应。小王又叫了几声，仍旧听不见任何声音。哎，这这奇怪啊！就算是没上完的话，应该也会有水声的吧？这到底怎么了？他终于意识到了不妥，于是蹙起了双眉，小心翼翼的推开了厕所的门。顿时，除了洗手间特有的臭味跟消毒药水的气味之外，里面还涌出了一阵更加浓郁的血腥味道。他没有闻错。那就是血腥味道，而且还是那种浓郁到让人作呕的血腥味儿。小王的心已经跳到了嗓子眼儿，他整个人都是颤抖的。现在如果出了什么事的话，他肯定是担当不起的。到时候被上头怪罪下来，可怎么办呢？但是就此离开，那岂不是更糟吗？踌躇片刻，小王还是大着胆子走了进去。他循着气味来到了最后一间，他深吸一口气，于是就把门打开了。顿时，眼前的情景让他惊讶的说不出话来。他敢发誓，这是一辈子看到的最恐怖的画面。就在侧间的里面，一具尸体横卧在地上，脖子处已经被咬得支离破碎。而病人，则在一旁咬住他的血管，放肆地吸着血。他双眼通红，嗜血无比，那场景就如同吸血鬼在世一般，让人胆战心惊。也许是觉察到身后有人，病人蓦地回过头来，嘴里的鲜血还在滴滴的渗落而下，那样子活脱脱的就是一个恶鬼呀、啊。喉咙堵了很久，到了这个时候，小王终于忍不住了，他为了一阵翻腾，尖叫声从丹田处爆发而出，如同猎狮一般响起。糟糕，果然出事了！在走廊的另一边，何医生跟小马也听到了惨叫声。其实他们从发现报告开始之后，便一直马不停蹄的赶过来，但没想到。还是没赶得及。听这声音，肯定又是那个病人抱起工人了。他受寄生虫的控制，对血液达到了前所未有的需求。如果他发现目标的话，随时会失去控制的。小马，在洗手间那边，快点！何医生对着身旁的助手说。接着，两个人加速就跑了过去。大概30秒之后。他们终于赶到了出事的男厕所里面。护士小王早已吓得脸色发白，战战兢兢的跌坐在地上。而在厕隔里面，那个病人还在疯狂的吸着血。看见两个人进来，他好像觉察到了什么危险，马上放弃进食，转过身来对他们露出凶厉的目光。小马，用镇静剂对付他。这个时候，何医生的提醒声在身旁响起。小马会意的拿出注射器，这是刚才何医生特意吩咐他拿的，因为被寄生的人力大无穷，而且心情狂暴，恐怕凭他们两个人的力量都难以对付，所以只能依照早上院长的办法，用镇静剂来遏制住他。就在小马刚拿出注射器的同时，病人已经向他扑了过去。何医生眼疾手快的推开了他，病人扑了个空，咬牙切齿的低吼两声，然后又朝着他们攻击过来。何医生故意露了个破绽，让他扑倒了。病人兴奋的压住他，张开血盆大口就往下咬。就在最危险的时刻，何医生大声的朝小马喝道。行动！小马也是个聪明人，自然知道这是何医生故意让他捉住的。他相信自己的能力，一定能够在病人咬下去之前把镇静剂打到他的体内。果不其然，小马没有辜负他的期望，在何医生被扑倒的一瞬间，他猛地冲上前头，将针头刺入了病人的后脖子处。就在这千钧一发之际，病人已经探出的右手僵硬在了半空当中。看来呀，这镇静剂还是对他有极大影响的。毕竟这招早上才刚刚用过，再愚蠢的动物也会有记忆效应。病人把心一横，干脆直接伸出手来拔针头了。小马吓了一大跳，但是又不敢轻易松手。他知道现在的情况很是危险，如果让他拔出来的话，那么何医生就完了。于是他誓死不让，在跟病人角力，他同时加快了打针的速度，企图以雷霆之势搞定他。两个人就这样僵持了一会儿，但没想到病人的眼睛突然变得通红了，全身随即。站了起来，就好像是打了兴奋剂一样。他猛地发力，将针筒折断，然后狂叫着撞开小马，往外面冲了。巨力之下，小马再次被撞倒在墙上。他早上的时候背部就有伤，这一下差点又加重了伤势。还好自己落地的时候反应够快，有一个缓冲的动作，这才勉强把伤势降到最低。何医生，他他跑了。小马勉强站起来，还想去追那个病人，但是何医生却拦住了他。算了，咱们别追了。现在他已经被打入一点点镇静剂，他的力量应该没这么大了。咱们的当务之急呢是通知医院的人，不能让他伤害其他的患者呀、啊。小马恍然大悟。于是马上拿出手机，拨通了保安部队长的电话。大概两分钟之后，他将刚才的情况报告完毕。估计不用多久，全医院的戒备就会上升到最高。毕竟早上才发生了这么大事情，大家都深深的知道那个病人有着极大的危害性。做完这一切之后，小马才放松了一点。一抹额头，竟然全部都是冷汗。看来刚才啊，自己也是被吓得够呛呢。那那何医生，咱们现在该怎么办呢？何医生指了指蜷缩在墙角的护士小王。小王护士本来就生性胆小，目睹了刚才发生的事情之后，更是吓得六神无主，现在还没回过神来。他吓坏了。你呀、啊，先把他送到急诊室那边。我呢，去拿血液稀释剂。什么？血液稀释剂？对呀、啊，你刚才也看到了，那种寄生虫对血液的需求是极大的，所以我一直在想，要是能将素体的血液破坏掉，说不定就能遏制他的行动。这应该比镇静剂的效果要快得多吧？小马恍然大悟。一般来说，寄生虫主要通过控制素体来行动，但是这消耗的能量也会很大，所以它才要源源不断的去寻找血液进行补充。要是能够从根本上切断这种能源的供应，那么它必然就会力竭而亡。这跟古代打仗是一样的，两军对垒的时候。首先要瞄准的，必然就是对方的粮草辎重。小马点了点头，但很快他又想到了另一个问题。哎，对了，他现在逃出去了，咱们待会儿上哪儿找他去？何医生摸了摸下巴，思考片刻之后说：“我想过了，他现在缺少能量，必然会赶去血液充足的地方啊。”哦，我知道了。血液贮藏室吗？嗯，那好，咱们分头行动吧，待会儿那边集合。哦，我知道了。小马大声的应了一句，然后迅速的背着昏倒的护士小王离开了洗手间。十多分钟之后，两个人在医院大楼的走廊碰面了。怎么样，小王还好吧？何医生问道：“小马点了点头，示意他放心。哦，没事刚才李医生帮他检查过了，他就是被吓到了，休息一下就行。好、哦，那就好。”何医生放下心来。哎，对了，何医生，你刚才拿到血液稀释剂了吗？嗯。何医生点了点头，将几根注射器递给了他。这些就是了，待会儿啊，找机会打在他的身上。应该很快就见效的。小马接过注射器，继续追问道：“那位病人呢？找到他的位置了吗？”何医生回答：“我刚才啊，在拿吸湿剂的时候，向保安部问过了，他们都没有看见他。毫无疑问，现在应该就在里面了。”说着，他指了指不远处大门紧闭的血液储藏室。那里平时一般是不会开放的，因为很多临时发病的病人，都会需要血液进行急救，所以血液贮藏室在医院的地位是非常重要的。两个人对视一眼，大家心神领会。他们确认周围已经没人之后，脸色凝重的靠近到大门前面。咱们得小心点啊，他有可能在里面埋伏。待会儿啊，我数一二三。咱们大家一起把门踢开，知道吗？何医生小声的对他说。小马连连点头。很快的，两个人已经分别贴到大门的两边。何医生举起手，示意他准备好。看见小马回应之后，他开始用手势来数：一、二、三。在最后一个字出来的同时，两个人迅速出脚。啪的一声，大门被踹开了。门的另一边，大大的砸到墙壁上，传来巨大的回声。里面是黑暗的，并没有开灯。他们打开手电筒，白光照射进去，也没有找出什么特别的东西。他们小心的四处照射了一会儿，也没有发现病人的踪迹。哎，怎怎么不在呢？难道？躲在其他地方了，小马摸着脑袋疑惑的问：“何医生要他不要着急，也更不能大意。”然后他走在前面，小心翼翼的开路，两个人缓缓的走进了里面。电灯的开关就在右边，小马熟练的打开照明灯，顿时里面亮如白昼。他们朝四周看了几眼，还是没有发现病人的踪迹，但在冰箱那边，是打开的，里面好像少了一些血包什么的。何医生咦了一声，赶紧上前查看。就在他想要伸手进去检查血包数量的时候，只觉得身后有人打了自己一下，然后就是小马紧张的声音。何医生，他他他怎么了？何医生回过头来，只见小马指着天花板的位置，一个劲哆嗦，看起来特别的不对劲呢、啊。何医生顿时意识到了什么，他迅速转过身子，跟着望了过去。虽然自己已经有了一些心理准备，但是没想到看见的时候还是大吃一惊。他深深的。吸了一口气，就在天花板的墙角处，那个病人就附在那里，像蜘蛛一样附在墙壁上。不仅如此，他的另外一只手还在忙着拆开袋装的血包，贪婪的吸取着里面的血。这这到底怎么回事啊？何医生彻底蒙了。按照常人的身体结构来说，是无论如何也不可能就这样附在墙上。而那些昆虫之所以能够做到，大部分是因为它们的四肢都有细小的纤毛结构，那是一种很密集的倒钩型结构，需要在显微镜下才能看清楚。那些纤毛虽然细，但是十分坚韧，所以它们才能够攀附在墙壁上。可是人类根本就不可能有啊！就算是被寄生了，也不可能会出现这种情况。难道难道这不是一般的寄生虫？它们不仅仅是控制素体，还能让素体产生一定程度的变异吗？何医生还在心里琢磨着。最不好的是，只有短短一天研究期。如果能够研究的长一点的话，或许就能够更加深入的去了解那种生物了。然而，就在他思考的时候，却完全没注意到天花板上的那个病人已经扔掉了血包。这个时候，他的双瞳再次变得通红，眼白部分泛起了鲜红色的血丝，犹如一只狂暴化的怪物。他的视线。在转动，不多时就固定在一点上。那正是在思考当中的何医生。片刻之后，他全身的肌肉鼓了起来，病人的身体向前弹了半步，如同一张紧绷的弓弦，瞬间就要发射而出。哎，何医生，小心点儿！千钧一发之际，小马大声的叫了出来。何医生总算是反应过来。可即便这样，还是太迟了。那只怪物已经扑了过来，劲风迎面而来，就如同无数尖锐的利刃穿心而过。何医生稍稍侧了侧身子，尽力避开他的攻击，但是没想到啊，还是被扑倒了。他的脚一阵刺痛，顿时就动不了了，仿佛像是被什么东西给压断一般。不过这些都还没完呢。怪物扑倒他之后，迅速的张开双手攻击过来。何医生下意识的伸出手去挡，但由于他的力量实在是太大了，没挡几下，何医生就觉得精疲力尽。这怪物的指甲是很长很长的，就差一点点就要刺进他的脖子，情势危险至极。但他毕竟是有备而来的，趁着抵挡的空档，何医生腾出手来，打开了腰间血液稀释剂。这是他悄悄准备好的，刚才不仅仅是给了小马，自己也有带着一些的。虽然注射的效果是最好的，但是这东西是有渗透性的，如果能够撒在他的身上，应该就会有所作用。正在怪物想要张嘴咬他的时候，何医生将那瓶稀释剂撒到他身上，滋的一声，透明的液体撒在他的皮肤上，就像硫酸一样，发出了奇怪的腐蚀响声。与此同时，那怪物痛苦的松开了手，捂住被稀释剂淋到的地方，痛苦的嚎叫着，手上鼓起的肌肉瞬间弱化了不少。看来这一招啊，还真的有用呢。何医生心中安息，于是马上向小马求救：“小马，快点，把剩下的注射剂全部打到他身上。”刚才的事情只是发生在转瞬之间。小马还处在愣神的时候，听到何医生的命令，顿时回过神来，将口袋里的注射器拿出来，拔掉针套。里面已经注入了血液稀释剂，只要把这个打进怪物的身体就可以了。还没多想，小马两三步冲到怪物的跟前，将解支注射器全部打在他的身上。原本还在痛苦挣扎的怪物变得更加难受了，嘴里发出恐怖的嚎叫声。与此同时，他的力量好像正在消失。原本骑在何医生身上的身体，竟然缩小了很多。啊，成功了！小马握紧拳头，正想上前控制住他的时候，没想到意外发生了。那怪物突然大吼一声，一阵巨大的力量把他轰飞出去。小马原本靠近了一半的身子，又回到了之前的位置上。同一时刻。他将身上的针筒全部拔了出来，咆哮着冲出了血液储藏室。转瞬之间，他的声音就消失在两个人的眼前了。小马本来还想去追的，但是稍稍一偏头，就看到何医生倒在地上，起不来了。他的脚好像受了很严重的伤。小马赶不及去追他，连忙上前询问。何医生，你你的脚，我我没事，我只是骨折了。不过看来我不能陪你去对付他了。你现在马上去吧。可是我这担心你啊，你这脚。小马看着何医生鲜血淋漓的脚，有些担忧地说：“何医生咬了咬牙，大声喊道：‘你不用管我了，这只是小事。趁现在他还是虚弱的时候。’”必须控制住他，否则咱们医院呢会出大事的。闻言之后，小马总算是醒悟过来。何医生说的对，怪物的力量大的常人难以估量，而且还出现了奇怪的变异。如果再让他吸更多的血，恐怕……他深吸一口气，猛地站起来，往门口冲。正在这个时候，何医生又叫住他了：“你等等。”小马回过头，只见何医生将口袋里剩下的针都拿了出来，全部塞给了他。虽然血液稀释剂是有用的，但是他已经上了两次当了，恐怕他不会再次让你打到。这些东西你带着吧，有备无患呢、啊。还有，这种寄生虫很厉害，恐怕素体一直不停止生命活动的话。他们，都能够控制他行动的，也就是说，现在的病人只是一个傀儡，而且是一具被强化的傀儡。你可一定得小心呐、啊！啊，何医生，我知道了。小马说完之后，鼓起勇气冲出了血液储藏室。身后的何医生尝试着站起身子，但是来自脚部的痛楚瞬间就抽走了他的力量。现在，他只希望小马能够成功。医院大楼候诊室大厅，现在是晚上，但大厅里还有不少急诊的患者在等待医生的叫号。他们有些痛苦的坐在排椅上，有的则是在旁边来回踱步，样子看上去很着急。就在这个时候，从走廊的另一边突然传来一阵急促的脚步声，伴随着脚步声而来的还有恐怖的低吼声，就如同《生化危机》里的丧尸妖怪一样。黑暗之中，一只散发着红光的怪物迅速的逼近了。最先发现这一点的是走廊边上的一位老人，他拄着拐杖。满头苍苍白发，本来他只是想过来拿药的，但是却没想到遇到了如此恐怖的事情。在走廊的尽头，那双眼瞳异常的清晰，血红血红的，就像是两颗滴血的宝石。哦、啊！鬼鬼鬼啊！老人身子一抖，拐杖落地，同时他举起颤抖的手指，对着黑暗的走廊里呢喃。他身旁是一位玩着手机的年轻人，他的注意力全部都集中在手机上，自然而然没有留意到老人的异样，直到老人“啪”的一声摔倒在地上，周围的人这才意识到。有一位护士惊讶地叫了出来：“哎，大爷，你怎么了？没摔着吧？”不过老人对自己的伤势毫不在意，鬼。鬼！他的注意力还集中在前面的走廊深处。女护士蹙起了眉头，抬头望去，这一看不要紧，差点把他的心脏都给吓崩出来。就在前面大概几十米处，一个浑身腐烂的怪人正向着这边冲过来。他的双瞳是鲜红色的，就像是……沐浴在血池里的怪物一般，正张牙舞爪的向他们扑过来。周围的病人们也终于发现了异常，他们纷纷尖叫着逃跑着，仿佛看见了真正的野鬼一般，不顾一切的冲了出来，沿途把老人跟护士都撞翻在地。在他的身后，小马紧紧的追逐。他刚才受到黑医生的嘱咐，一定要趁着怪物虚弱的时候把它搞定。但没想到的是，那个怪物的力气虽然没有之前这么大了，但跑的还挺快的。他追了很久，才刚好跟上。这个时候，那些医院的保安也不知道去哪儿了，到处都看不到一个人。小马咬了咬牙，只好顶住压力，继续用力跟在他的身后。怪物撞开了烟头，遇见的几个人之后，竟然径直往楼梯处跑上去了。哎，奇怪了！小马心里暗暗琢磨：上面明显是往天台的方向，他往那儿跑不是死路一条吗？为什么他要把自己引到那儿了？难道他还有其他什么手段吗？小马没有时间多想了。眼看那个怪物已经快消失在眼前了，他只好咬了咬牙，奋力的往上面冲过去。小马一连串跑了好几层楼梯，他看通向天台的门是打开着的，夜风呼呼的吹过来，就像是尖刀一般刮过来。他知道怪物就在上面，现在已经是瓮中捉鳖，于是也不打算着急。在门口调匀了呼吸之后，他才缓缓的走进了天台。夜风还在吹拂着，天台上挂满了一些洗干净的白床单，在夜风的吹拂之下，这些床单在不停的摇晃着。而且在夜晚，这能见度不是很高。小马仔细的看了一下，并没有发现怪物的存在。怎么，躲起来了？难道是想偷袭我吗？他的心顿时就提了起来，身体紧绷着，四处观察着周围。他到底在哪儿啊？难道说藏在床单下面吗？夜风吹起了床单，没有。那么他到底在哪儿呢？正当他向前走了几步，准备细看的时候。突然，从右手边窜出一个黑影，呼的一声，这黑影的速度很快，好像是一根飞剑一样，扑向了自己。小马下意识的侧过身子，黑影贴着自己的脸部而过，他终于看清楚了，就是那个怪物了。他伸出了爪子，向自己飞扑过来。信号反应够快呀、啊，这才躲过攻击。只见一击不成，怪物再次转过身，向着他第二次扑过来。小马伸出手来格挡，很轻松的就抵挡住了怪物的攻击。他暗暗高兴，看来这何医生的推测是对的。那种寄生虫极度依赖血液，一旦宿主的血液被破坏之后，它的攻击力也会成倍的下降。现在已经跟之前的样子相去甚远了。趁机就解决你吧！小马攥紧拳头，趁机给了他一下。这怪物吃疼，惨叫着后退好几步。要知道，这个时候他的身体已经融化的更多了，整个人就像是腐烂的尸体，正在急速的凋零。小马冷笑一声，扬了扬手臂，在他的袖子下面是几只注射器，这正是刚才何医生给他的。因为知道怪物不会轻易的给自己打针的机会，于是他就想了一个改良的办法，把那些针绑在自己的袖子下面。这样的话，只要自己用拳头打中他的同时，也可以顺便刺入他的皮肤之内，这是一箭双雕的办法。那怪物是肯定想不到的。计策成功了，现在这怪物已经是强弩之末。早已不足为惧。小马收起了注射器，一步步的向他靠近。这怪物好像是智商不敌，他自知敌不过，于是转过身子，又向着门口冲。哼，他还想往下跑呢！小马暗自偷笑，并没有跟上去，因为他刚才上来的时候，已经提前把门锁上了。这场瓮中捉鳖的好戏已经开场，他又怎么能放过他呢？那怪物发了狂一般，使劲敲打着大门，但是由于血液稀释剂的作用，他的力量已经降到了很低了，几乎跟普通人差不多，所以敲打了几下都是徒劳无功的。他发出了一声愤怒的吼叫，干脆放弃开门，转身向小马扑过来。哼，混蛋，还想对付我！小马装模作样的举起了针头。其实这些针都是用过的，但是那个怪物的智商不是特别高，应该察觉不到。果不其然，他的猜测是对的。怪物看见那些注射器，一度陷入了犹豫当中，最后还是咬着牙扑过来了。这是要跟他拼命啊！小马当时心里吓坏了，这下子玩大了。虽然他的力量大不如前，但是，但是这怪物可是个不死之躯呀、啊！要是跟他硬碰硬的话，恐怕没什么好下场。这到底应该怎么办呢？他还没有来得及细想，这怪物已经冲到了面前，张开血盆大口就向着他的脖子处咬下来。小马快速的躲开了，同时朝着他的胸口打了好几拳。但是那怪物只是晃了晃身子，很快又架起双臂扑上来。两个人持续的缠斗了好一会儿，小马发现何医生说的没错呀。寄生虫控制着病人的身体，就像是给他打了兴奋剂一样，完全不会出现疲惫跟体力下降的现象。不论打他多少拳，他只是稍微退一下身子就会回过神来。反观自己，因为连续的追击跟搏斗，体力消耗了特别多。小马感觉到越来越疲惫，再这样下去，自己肯定是敌不过他的。可是，这到底有什么办法呢？他稍微一愣神，没想到怪物就攻击过来了。小马不小心被抓到了，手上多了一道刺眼的伤痕，鲜血直流。他捂住伤口，那种撕裂般的痛楚令他睁不开眼睛。趁这个时候，怪物储蓄好力量，再次冲了过来。完了，完了！小马感觉到全身无力，整个人已经紧张到了极限，他根本就提不起劲儿来了。而在自己面前，那个怪物已经开始冲过来。看来再过几秒钟，他就要……来到自己的面前，到底应该怎么办呢？小马的脑海当中一片乱糟糟的。如果现在跟他硬拼的话，最多也就能多熬一点点的时间。毕竟自己不是机器呀、啊，力量始终会用完的，到时候肯定会完蛋。除非速战速决。可是现在血液稀释剂已经用完了。怎么办 呢？ 还有什么办法能够对付他 呢？ 记 住， 这种寄生虫拥有强大的控制 力， 除非病人受到致命的伤 害， 否则他还是会不断的攻击的。就在这个时 候， 小马的脑海当中突然浮现出何医生的叮嘱。对 了， 我怎么会这么笨 呢？ 他根本就等同是个僵尸 嘛， 自己比不过他。不可能比得过。打蛇打七寸，对付这种妖怪自然有其他的办法。我必须要让他受到致命的伤害，也就是说，在妖怪冲到他面前的一刹那，小马突然灵光一现，想出了一个很好的办法。他伸出手抵住了妖怪的前扑，尖锐的爪子在眼前晃动，还有滴血的牙齿。但幸好这些东西都是够不着自己的。在抵挡的瞬间，他由于体力不支，渐渐的落入下风，被怪物推着一步步的往后倒退。你去死吧！沙砾一般沙哑的声音从怪物的嘴里喷薄而出。他突然爆发出极大的力量，小马抵挡不住，整个人往身后又退了几步。就在不远处，就是天台的尽头了。照这种情势下去的话，小马是很有可能会被直接推下去的。这里可是石楼啊，从天台摔下去，恐怕会粉身碎骨。小马自然是知道这一点的，所以直到这个时候，他仍旧努力的抵挡着，汗水就如同下雨一般。转眼之间，他已经被推到了栏杆的位置。这里不算很高，只要在后退一点点，随时都有可能会掉下去。看见胜券在握，这怪物竟然像人类一样发出了狂妄的嘶吼。但是愚昧如他，他全然不知，这仅仅只是小马计策当中的一部分。就在怪物再次加大力量，想要把小马彻底推下去的时候，意想不到的情况发生了。小马突然蹲下身子，就像轮胎一样卡在怪物的跟前。由于他刚才的力气很大，现在面对突然失去的力量，这怪物失去了支点，整个人失了平衡，往前冲。刚好小马稳稳的卡在下面，他一个踉跄，就摔出去了。而前面恰好就是栏杆的位置，怪物失去了平衡，从栏杆翻下去，坠下去了。他坠下去的同时，一阵剧烈的惨嚎声传来，如同一块巨大的砖头，径直坠下了深渊。成功把怪物搞下去之后，小马这才松了一口气，缓缓地站了起来。这是刚才千钧一发之际想到的办法。既然他不受致命伤就不死的情况，那么只能想一个陷阱把他推下去了。还好这一切都顺利完成了。小马转过身子往下望，那个怪物已经摔成了肉碎，一动不动的。他本来身上就腐腐烂烂的，有这种结局也在意料之中。看来是彻底死了。他抹了一把汗，马上往门口那边赶过去。虽然已经把他搞定，那么，剩下很多事情还得需要解释。还有何医生的情况不知怎么了，他需要马上过去看看。就在他走过去的同时，天台的大门开了，院长走了上来，疑惑的问道：“怎么样？那个病人呢？”“啊、哦，院长，那个病人已经摔下去了。”没办法呀，我只能这么做了。那是一种可怕的寄生虫，即便控制住它，恐怕也救不活人了。院长亲身经历过早上的事自然也知道其中因果，于是点了点头表示理解。啊，那你没受伤吧？我没事就是手臂被刮到一点了。院长啊，何医生现在怎么样了？啊，他没事脚部有些骨折。我刚才啊。已经把他送到急诊室了，啊、哦，原来是这样，那我先回去了，我得包扎一下。得到院长的点头之后，小马径直走下楼梯，在行走的时候，手上的伤口还在滴血。他扯断了手上的布条，打算先简单的包扎一下。就在这个时候，他发现伤口的位置上好像有什么东西正在蠕动。很小的，就像是一些透明的虫子。小马蹙起了双眉，伸手将那条小虫捉了出来，顺便踩死在地上。奇怪的是，虫子并没有彻底失去活力，即便是断开了一半，身体还在竭力的蠕动着。他们在干什么？小马的疑惑持续了没多久，很快就知道了，因为那些虫子蠕动到他留下的血液旁边，以肉眼可见的速度在吸取着血液。这，顿时小马全身都起满了鸡皮疙瘩。他想起来了，寄生虫，寄生虫，这可是寄生虫啊！他竟然能够寄生在病人的身上。也不就意味着能够寄生在别人身上吗？而他转移的途径，难道就是？就在这个时候，他在思考的同时，却根本没注意到，就在身后，原本很正常的院长，举起了双手，向着小马一步步的逼近。而看他那双眼瞳，竟然跟那个摔死的病人一样，是红色的。血红血红的光芒从眼睛里散发出来。好 了， 寄生虫的故事演播完 毕， 感谢您的收听。本期故事演播完 毕， 想要了解大凯更多的精彩内 容， 敬请关注微信公众账 号“ 大凯 说”。感谢。您的收听。